0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las cinco y nueve minutos de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio y hemos conocido desde hace unos meses a un señor que se llama Carlos San Juan que ha puesto a pensar a mucha gente. De entrada, ya hay tres líneas de trabajo de los bancos. ¿Fijar franjas horarias prioritarias para mayores? ¿Que se puedan colocar los primeros en una cola? ¿Que tengan atención telefónica específica? ¿Modificación de las aplicaciones para generar accesibilidad? Claro, una se pregunta ¿en qué estaban trabajando los bancos antes de que llegara Carlos San Juan? ¿No estaban pensando en esto? Hay que recordar que toda riqueza de los bancos, un 46%, buena parte, esa riqueza bancaria pertenece a personas mayores de 65 años. Carlos San Juan, bienvenido.
0: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
1: Gracias por acompañarnos. Esta tarde están siendo unos días increíbles. No sé si usted esperaba todo esto, todo lo que está pasando.
0: No, no, ni remotamente, ni remotamente nada. Eh, yo creo que toda, aún en algún momento cuando me despierto por la mañana eh, digo esto será una realidad o lo he soñado.
1: Hoy Banco de Santander, uh, yo creo que no sé exactamente a qué hora ha sido, pero hemos sabido que cambia sus horarios y, y eso es cambia los horarios de ocho y media hasta las dos, frente al horario anterior, que estaba reducido hasta las once. Así que parece que su particular cruzada, esto ha llegado.
0: Pues sí, yo creo que sí, porque además yo le doy una importancia grande, puesto que en el momento que uno de ellos, eh, de los bancos, ya rompe, digamos, la disciplina, que había férrea de homogenizar esa conducta, de hacerlos todos igual, tan inasequibles, pues evidentemente, aunque yo estoy seguro que los demás bancos tienen la misma voluntad, pero esperan a, a comunicárselo a, a la señora Calviño para que ella lo haga público a finales de febrero, que es lo que se habló ayer concretamente durante mi estancia en Madrid, pero el, esto ya invita, aunque a, a, digamos les obliga, entre comillas, a tomar la misma actitud puesto que de lo contrario pues van a perder eh, muchísimos clientes.
1: Cuando pensó eh, el lema de la campaña, soy mayor, no idiota, usted imaginaba, Carlos, que esto iba a tener la repercusión que ha tenido y que tanta gente se iba a sentir reflejada. Usted ayer llevaba bajo el brazo 600.000 firmas al ministerio que se dice pronto.
0: Sí, además es, yo creo que la realidad es que, a pesar de ser un número muy grande y que yo agradezco, pero yo añadí ahí las, las firmas de los que estoy seguro que hubieran podido, que firmarían si hubieran podido, que son las personas que me motivaron a iniciar esta petición, es decir, aquellos que no tienen medios ni culturales ni económicos para tener internet, ni lo van a tener ahora ni lo van a tener nunca y que eh, no pueden acceder a, a la digitalización por mucho que se les quiera enseñar, porque aparte de eso se habla del de, de aprendizaje digital, muy bien, estamos de acuerdo, yo personalmente no desprecio, sabía, pero no me parecía la, la más urgente. Y olvidan una premisa importantísima que yo la recuerdo constantemente y que es que un mayor pone mucha voluntad, puede aprender una técnica, pero de manejo a través de las redes sociales o a través, digamos, de la digitalización, pero a los dos días, por, por su mente, por su fisiología de que está envejecido, porque todos los órganos envejecen, pues eh, se le va a olvidar. Por tanto, lo mejor es atenderlo humanamente, no que, so mm. que sea, eh, digamos, perfectamente compatible la digitalización con, sin perder la humanidad. Es decir, no nos olvidemos que somos personas y no, y no, somos, no, no seamos dominados por un robot.
1: ¿Cómo llega, Carlos? A usted ahí me imagino que producto del día a día, por otro lado, ¿no? Pues cuando usted va a un banco y lo que encuentra no es empatía ni humanidad, eh, ni lo que ve que le está ocurriendo a sus coetáneos, ¿no? personas que, que tienen su, su misma edad y que, bueno, pues, eh, eh, tenían ese ese mismo problema, ¿no?
0: Sí, exactamente. Además se, se vivían eh, situaciones auténticamente dramáticas de personas que no sabían, venían inclusive con, digamos, el silla de ruedas, eh, con muletas muy mayores, algunas con cuidadoras, algunos solos, y, yo, y se iban llorando, llevaban ya a lo mejor en la misma semana el tercer intento de poder eh, manejarse su, sus cartillas y poder obtener dinero o tener información de algún gasto inesperado que les exigiraba su economía, y no había éxito, y había una puerta cerrada con un cartel muy grande eh, que eh, cita previa. sin cita previa no se atiende, y el, y el tiempo limitado. Y luego la cita previa, imposible, imposible de conseguir, porque por vía telefónica eh, estaban o, o, se no, o, o no tenían centralitas o se descongestionaban, de tal manera que había que recurrir a las aplicaciones, y esto es imposible, como he insistido, para muchísima gente, para muchísima, más de la que se piensa.
1: Carlos San Juan ha aparecido de repente en nuestras vidas, este señor de 78 años y queremos saber, Carlos, más de usted, claro, ahora los medios de comunicación que eh, nos contaba que esta mañana casi casi no ha podido ni desayunar y que no. lleva unos días donde, claro, todos los medios eh, lo buscamos, lo llamamos, queremos oírle, eh, claro porque es tan importante lo que podría ocurrir, no ha ocurrido todavía, pero de hecho ya estamos viendo pues, lo que acabo de comentar, ¿no? Parece que hay voluntad de los bancos, bueno, el Santander acaba de cambiar el horario, en fin, que esto parece que, parece que sí, que usted lo va a conseguir. ¿Quién es usted, bueno, y... Carlos? ¿Quién es? ¿Qué, qué, pues... ¿A qué se dedica?
0: Pues mire, yo ahora en este momento soy un, un jubilado, estoy en el otoño de mi vida y muy cercano al invierno, y lo acepto porque es una fisiología de vida. Eh, yo eh, he sido, bueno, soy, pero en mi vida laboral, eh, mi función es médico especialista en urología. Eh, ¿Qué ocurre con eso? Médico vocacional, eh, por tanto, muy cercano al sufrimiento. Yo he tratado, siempre he trabajado en la medicina pública, eh, he tratado de hacerlo con humanidad, y luego he tenido la experiencia de que por mi especialidad, usted sabe que la urología se ocupa de riñón, vías urinarias, pues tanto hombres como mujeres eh, mayores con problemas eh, que usted ya fácilmente puede comprender, no hay que especificar, sí, sí. pero digamos que he tenido un alto porcentaje de personas mayores como pacientes y siempre he dado, les he intentado dar eh, el calor humano ...de, de que dejarles que me expresaran también problemáticas aparte de sus problemas de salud... Eh, ...he empatizado con ellos, eh, me han enseñado muchísimo, eh, me han manifestado su emoción... ...y por otra parte, pues eh, luego las personas mayores, pues yo creo que, que hemos contribuido mucho en la época de la pandemia... Eh, ...ayudar a familiares que estaban en el paro... ...que están con dificultades económicas... ...no solo en la pandemia, perdón, sino en la crisis... Eh, ...hemos eh, ayudado a, en un país que no existe la conciliación laboral... ...a atender a que, a que nuestros hijos eh, dejen a, a nuestro cargo eh, los nietos... ...a irlos a recoger a los colegios, etcétera, etcétera... ...hemos hecho una labor que creo que si no tenemos... ...no nos tienen que hacer ningún homenaje... ...pero al menos no dejarnos en la cuneta... Eh, ...que la tecnología va a afectar a todo el mundo. Yo le digo a los jóvenes que, que no se dejen, eh, digamos, manejar de tal manera que ellos creyendo que, eh, que son eh, entendidos y estando, digamos, mirándonos por encima del hombro porque ellos dominan todas las formas de digitalización... Pero van a terminar, si siguen ese camino, eh, trabajando para robots. Y por otra parte, cuando se hagan mayores, pues por delante irá la tecnología siempre. Es decir, que les pasará lo mismo que a nosotros. La, la tecnología les rebasará, porque la tecnología va muy deprisa,
1: muy deprisa. Sí. Lo decía también el otro día, ¿no? Eh, hay que empatizar, ponerse en los zapatos de, de personas con, con esa edad. En este caso, bueno, pues... Carlos San Juan, con, con su edad de, o con la edad de, de, de mis padres, de, eh, porque nos va a pasar lo mismo, claro, la tecnología eh, nos va a pasar por encima también a los que ahora somos capaces de, de, de manejar nuestras cuentas bancarias, de, de hacerlo todo, ¿no? Vía online y, y sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, hemos conocido que Carlos San Juan es médico, es urólogo, que nos da una idea ¿no? de, de todo lo que ha vivido, que iba ayudando a la gente por su profesión desde, desde siempre y eso probablemente le ha hecho pues, también pensar en que, en que podría seguir haciéndolo. ¿Está bien de salud?
0: No, no, no. pero tampoco no lo digo porque no, por victimismo. Sí. No. No, es, eh, realmente de, eh, la vejez no es una enfermedad, como dicen algunos, pero es un periodo donde existe ese envejecimiento, por mucha apariencia que tengamos estéticamente, si las personas quieran eliminar sus arrugas, eh, se hagan cirugía estética, se pongan mil cremas, pero sus órganos vitales, su cerebro, su corazón, sus pulmones, sus riñones, eh, digamos, su hígado, órganos vitales, tienen la edad y la edad, eh, digamos, biológica, eh, coincide absolutamente con la cronológica y entonces sí. envejecemos. Yo, mi salud no es buena, pero realmente eh, lucho, eh, quiero mantenerme por encima del todo independiente, autónomo, eh, hago mucha gimnasia cerebral, que es una terminología de los americanos, leer, memorizar, y me quiero mantener independiente y sobre todo no quiero perder... Eh, la ilusión que ha marcado mi vida, es decir, eh, esas, no quiero jamás eh, empatizar con esa frase que nunca me ha gustado y que todavía se utiliza mucho, esto no es mi problema. Yo creo que es problema de todos. Y yo, humildemente, humildemente una de las lesiones, el día que yo desaparezca de los medios, que creo que será muy pronto porque ya no seré noticiable, y el día que realmente ya eh, sea más mayor, pues tener el convencimiento de que he dejado la semilla de una forma nueva de, de defender unos derechos y de hacer peticiones. Muy diferente a salir a la calle, eh, quemar contenedores, romper cristales, volcar coches. Es decir, en el momento que utilizamos la violencia o, o alguna idea de partido político o algunas otras ideas, esto es, un esto es adulterar el humanismo. Yo creo que hay una forma nueva de, de encender, digamos, una antorcha y pasarla unos a los otros en cuanto a hacer valer pacíficamente nuestros derechos, derechos reales, vitales, no, no derechos empíricos o derechos irrealizables o derechos caprichosos, sino cosas tales como la necesidad de acceder a nuestros ahorros, a nuestras pensiones que obligatoriamente nos lo hacen a través de los bancos, y también pues, el tema sanitario, el tema administrativo, pero claro, todo yo no lo he podido abarcar porque evidentemente el que abarca mucho aprieta poco y porque yo me he encontrado más en esta circunstancia y hay personas mucho más válidas para, digamos, empezar a pedir y hacer oír y ese clamor silencioso y decirles a nuestros políticos que de alguna manera dejen de pelearse entre ellos y, y nos miren a nosotros, sean cualquiera sea su ideología, gobierno actual, en los que vengan, y que la verdad la prioridad de llegar ahí es eh, procurar humanizar y atender a las personas, y, y esto es la forma en que yo me, me moriré satisfecho.
1: Doctor San Juan, ¿qué, qué discurso tan interesante y tan necesario. Voy a ponerle lo que ocurrió ayer para que lo comentemos juntos.
0: Resolverle el problema instantáneamente y luego ya tomar todas las medidas de mejora de calidad de vida y prolongar su vida.
1: Señor San Juan, pero a la aventura, vean que finalmente la ministra Nadia Calviño sí que la tendrá ahí esperando.
0: Bueno, pues para mí, para mí es una, una sorpresa muy agradable. ¿Qué tal?
1: Me, ¿Qué me, tal? Me, me alegro mucho de verle. Pero, bueno, sí, pero perdónenme con no los sé. micrófonos. Que no me de dejan darle un abrazo. abrazo. Gracias, claro que sí. ¿Qué casualidad? Aquí está la
0: abuelete la abuelete. Bueno, hombre,
1: no, pero estoy encantada. Venga. Justo de Consejo pues no, de Ministros.
0: No, no me había dado cuenta. Y no le había pues, podido recibir. Perdone, perdone, no me había dado cuenta ni que con ministra, este...
1: No, que va, que va. Perdone, pero ¿le han tratado bien?
0: Me han tratado muy bien. Bueno, me han tratado bueno muy bien. me alegro, y, me alegro. Y esto es muy agradecer. Además lo cazamos sí. esa emoción, esa sensibilidad que tenemos los mayores, sí. lo apreciamos.
1: Doctor San Juan, <ríe> qué momento el de ayer.
0: Sí, fue muy, muy emocionante, muy... Para mí muy espontáneo, porque alguien dice no es no son casualidades, lo ironizaban un poco en cuanto al tema de la presencia casual de la ministra, pero yo he de decir que, que no estaba en la agenda, que la tenía muy bien eh, programada por la organización, por la plataforma Change.org, uh -huh. y ella no estaba en esa agenda. Entonces, yo el hecho me da igual, pero la man yo agradezco muchísimo que ella eh, no solo me haya recibido en un despacho porque el despacho yo digamos se lo estaría contando a través de mi voz en este momento no se lo cuento a través de mi voz es una parece una digamos una cosa uh -huh. eh, de, de, de tipo paradójico pero no es porque lo que hay testigos, es decir, usted misma lo ha puesto esa conversación, porque esta conversación ella ha tenido la valentía de, de pronunciarse y decir lo que sin es, maquillaje esta, estas intenciones cara a todos los a muchísimos medios importantes de comunicación.
1: Esto lo vimos desde luego ayer, lo hemos visto repetidas veces en los medios, lo hemos oído. Al final, Carlos, ¿hasta dónde? ¿Cree usted que, que quiere llegar? O, ayer fue la entrega de esas 600.000 firmas de la iniciativa Soy Mayor No Idiota, pero eh, ¿hasta dónde?
0: Pues yo le digo sinceramente que, que a mí me gustaría, resumiéndolo, seguir con ese apoyo que yo me moriré eternamente agradecido. Nos han dado los medios de comunicación, a mí concretamente me han dado un abrazo en el alma, igual que la plataforma Change.org, porque ustedes, como yo aprecio en este momento, ya le, ya oído usted esas palabras de la sensibilidad de los mayores, la que pronuncié ayer delante de la ministra. Yo capto muy bien cuando una persona está eh, de un, un profesional, de un medio de comunicación, sea cual sea, eh, solo actúa por profesionalidad, cumplir su trabajo, y cuando tiene empatía y cuando da calor humano, usted me lo está dando en este momento. Entonces yo les pedí a los medios de comunicación que yo ya no sea noticiable, pero que nos sigan apoyando, que apoyen la causa y que, y que la gente, las personas sigan firmando, que sigan, eh, cuantas más firmas mejor, para que podamos hacer un seguimiento si estas medidas se concretan, en que no vuelva a haber un intento como ha habido, evidentemente, de una conducta tan cambiante y tan rápida, y que se siga insistiendo, se siga comprobando que estas medidas llegan, a los medios, a las personas más vulnerables, esas personas que vean una mejora enorme en su calidad de vida, aunque no sepan por qué ha venido y digan, hombre, pues cómo ha cambiado esto y por qué habrá cambiado, pues no lo sé, mira, yo qué sé yo, pero la cosa es que yo estoy contento. A mí me da igual que digan, pues ha sido una iniciativa de la campaña eh, Soy Mayor, No Soy Idiota. Esto lo desconocen seguro y no han podido firmar pero yo lo que trato es de, de, en estos últimos tiempos ya de mi vida, porque es así, fisiológico y lo acepto, y encantado de, de, de que llegue y dejar paso a los más jóvenes, pero que yo me lleve ese recuerdo que será lo mejor. Mire, yo le, le, y no, no voy a ser largo, no voy a, a dificultar el transcurso de su programa, pero le voy a decir una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Hay una película de, de para mí, un gran actor español, Fernando Fernán Gómez, eh, que se llamaba La raza. Era una película en blanco y negro. Y él interpretaba el papel de un libertino que solo pasaba, no sé, no le importaba a nadie, eh, le importaba el sufrimiento de los demás comino solo pensaba, tenía mucho dinero, pensaba solo en vivir bien y tiene un accidente de coche y está moribundo en la cuneta y se acercan sus amigos de juerga. Y le dice, bueno, ¿y por qué estás así con las manos? Eh, pero vamos, que te vas a... No, no, me voy a morir. ¿Y porque tienes las manos así? Dice, porque mi mayor pena es morirme con las manos vacías. Pues yo les puedo asegurar que si esto va a ir adelante, pues yo cuando me muera, eh, esa vivencia me marcó por la vida de, de, de muy, muy joven y yo entonces me moriré con la satisfacción de que llevo en las manos, pues eh, no las llevaré vacías, las llevaré, con la alegría de las personas que, que no me hayan conocido, pero han podido mejorar su calidad de vida. De eso se trata el progreso. por eso es mejorar calidad de vida para todos, sin excluir a nadie. Y esa alegría, pues a mí ya no me la quita nadie.
1: Me acaba de mandar un un compañero un mensaje. Fíjese usted si, si llega lo que dice. Eh, que este compañero me dice el, el doctor San Juan sería el primero y destacado en una lista de los líderes más valorados ahora mismo por la gente, estoy seguro, me ponen en ese mensaje. Yo también lo creo, yo también lo creo. Eh, no, me haga,
0: no me haga llorar porque <risas> verdaderamente estoy al borde de eso.
1: Bueno, escuche que, que están entrando mensajes que la gente, claro, está mandándonos mensajes cuando, cuando lo oyen, escuche. Buenas tardes. Me quito el sombrero ante este caballero, por favor. Qué elección de humanidad, buena gente y sobre todo el mirar por los demás. Bravo, bravo por este señor que ha conseguido lo que está consiguiendo. ¿Sois la generación que cambió este país, que además lleva dos años sucumbiendo a la maldita pandemia? ¿Son los mayores los que... Más han sufrido en, en todo esto, en todo esto que nos está pasando todavía. Pero de entrada parece que los que más estamos olvidando. Porque ven como en esta revolución tecnológica que nos encanta a todos y a la gente más joven, ellos se quedan atrás. Todo está rodeado de, de un clic, pero ellos no están ahí. Todo tiene un PIN, un puk, un Bizun o una transferencia digital, pero ellos no están ahí. Simplemente, no lo sé, me queda agradecerle este ratito en la radio y, y todo lo que está haciendo, que todo lo que está haciendo es también por, por mis mayores, claro, por, por, por esta generación.
0: Y, y luego con, con mucho gusto y, y le tengo que decir una cosa que usted eh, me ha hecho llorar entonces eso eh, no tiene precio eso es llegar al corazón de un viejo pues eh, ha hecho usted una obra de humanidad y con esa la recordará siempre muchísimas gracias, ha sido de las eh, eh, entrevistas más emotivas que he tenido y le puedo asegurar que físicamente eh, estoy llorando no es ninguna metáfora Muchísimas gracias y, y, y no nos olviden.
1: Doctor San Juan, mil gracias. Gracias, mil gracias a, usted. a
0: usted. Gracias a usted. Muchas gracias.
1: A mí también me ha emocionado el doctor San Juan. 78 años, urologo. Se jubiló a los 67 cuando le detectaron que los temblores de una mano pues no eran simples calambres, sino un Parkinson. A él le hubiese gustado llegar a los 70 en su profesión, pero bueno, el Parkinson no, no lo ha dejado y siendo urólogo, pues ya se pueden imaginar. Así que en esta cruzada que el doctor San Juan está haciendo para que... Los mayores, a los mayores, nos les considere idiotas, pues ha llegado a 600.000 firmas que entregó ayer. Así que sienta nuestro calor y nuestro apoyo. Mar,
0: como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final.
1: Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados De las deudas contraídas durante una eternidad O falló el paraíso que prometieron los hombres De un planeta de iguales, de riquezas, de paz Solo sé que lloramos con miedo sin futuro Esperando el milagro que un día llegará. Un milagro que viene saturado de dudas. Del
0: salto que resulta salvar la humanidad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.